0: Hola, bienvenidos a Seriously, una conversación no tan en serio.
1: Pero igual Seriously.
0: Soy Pamela, diseñadora de X y viciada de Dualipa. Que venga Lula producción, aunque nunca he ido, pero este año juro que compro un verde, por favor.
1: Y yo soy Gerardo, doctorando en Biotecnología y un peligroso foco de infección en este invierno santiaguino. Hoy día tengo que contar con mucha felicidad que el alcohol y yo nos hemos reconciliado, <risa> ya no estoy tomando antibióticos, me siento renovado, me siento liberado y puedo volver a tomar, me estoy tomando una cervecita ahora, acortando la semana, me carga esa, me carga esa, <risa> esa expresión, así como... Acortando la,
0: la semana es como muy de oficinista, decís tú?
1: Muy de oficinista, muy de, de secretario bilingüe y sí sobre que... todo porque es martes y ayer fue feriado, entonces, la semana está empezando. O sea,
0: la semana viene corta de por sí. No hay nada
1: que cortar aquí. Y bueno, hoy día, en un tema un poco más light, un poco más relax, un poco más feliz, queremos hablarles de nuestras películas y series favoritas de ayer y hoy, de todos los tiempos, documentales, estándar, todo lo que vemos finalmente que quizás ustedes no han visto y les gustaría ver. Y también vamos a hablar un poco de las cosas que estamos viendo y odiando, sobre todo en mi sí, caso. Pero igual,
0: warning, warning, no somos expertos en película, en cinearte ni nada, así que quizás lo que re recomendemos sea puro bodrio, no lo sabemos.
1: Claro. Así que no
0: confíen a ojos cerrados en lo que digamos hoy día.
1: Y si tú eres de las personas que después de este statement no, no pusiste pausa y te fuiste, podemos comenzar a contarle finalmente cuáles son las cosas que a nosotros nos gustan. En lo personal, yo no soy experto en cine, en nada, lo único que soy experto es en fallar en la vida, entonces, <risa> entonces, pero eh, tengo un gusto particular en películas y en series y cosas así, y yo sé que quizás no es tan mainstream como el de la mayoría de la gente, o quizás sí, no sé, decían ustedes también, eh, a mí me gustan mucho las películas, eh, me encantan las películas viejas, así como viejas, viejas en blanco y negro, viejas, viejas, así como 30, 40, 50 me encantan las películas de los 80 finalmente todas las películas que no sean Avengers. Y, eh, pero no les voy a hablar de esas pajas hoy día, porque la verdad es que no quiero aburrirlos. Entonces vamos a hablarle un poco de mis películas y de las películas de la PAME uh -huh. favoritas de las últimas décadas y qué es lo que estamos viendo ahora, y qué es lo que recomendamos, y qué es lo que odiamos, y por qué lo odiamos.
0: Sí. Yo, yo por mi parte como que soy súper dis dispersa en mis gustos y muy contradictoria. Eh, por un lado vamos a las películas como muy basura, que puedo decirla así ya, pero como a las típicas Teenagers que están de moda hoy en día y que te sale como recomendar los trailers de Netflix cuando te metes Oye,
1: como, perdón, esa película. A mí hoy día me salió una espinilla y yo oficialmente <risa> ¿Qué tengo qué
0: andas qué, qué ya hoy día, me salió una espinilla. hoy día me
1: salió una espinilla y eso demuestra que yo oficialmente tengo 22 todavía y todavía puedo Vamos, ser un ah, teenager. Ah,
0: casi yo soy eterna 20, po.
1: Eternos 20 años porque todavía ah, no superamos el acné, todavía no superamos la incomodidad de la pubertad. Oh, Entonces, en ese sentido es justificado, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Pero continuaré. Perdón. <risa> continuaré. Me has interrumpido. Pues sí, eh, pues. eh, me gusta la película Super Teenager, solamente para ver cómo está el estatus, modo juvenil, mirarlos desde lejos con envidia, y, y ver cuál es el problema de la gente joven de hoy. Me gusta eso, me gusta eso. Sí. Y por otro lado... Eh, mi beta más curiosa me lleva a ver películas más bizarras que encuentro por ahí no sé dónde, a veces me recomienda YouTube que miedo, como que hace unas cruces muy raros como de database y me recomienda cosas súper raras.
1: Y, y yo le hago
0: caso y las veo.
1: Que quizás también para uno son raras, pero quizás para ustedes no son raras y son una cosa como de todos los días, o sea... También, ¿quién sabe si ustedes no están ahí en la orgía sexual diariamente?
0: Ridículo. <risa> no, pero yo subir que me gusta ver cómo a veces el director y los guionistas eh, inventan una historia medio verosímil, pero que a través de como su habilidad hacen que yo crea en esa historia y que, me, que me, sí. me meta en esa historia y digo, igual podría ser. Sí, me encanta eso de las películas. Me gusta o sea, cómo me convencen. Me si encanta eso
1: hecha. de como del cine y de los musicales también, que te crean una realidad que finalmente es muy no real. Pero que en ese contexto y en esa ilusión, te, tú decís, sí, oye, oh, que puede ser? Oye, oh, ¿qué puede ser? Y como que te la traga y te la tragáis, y te la traga y después termina y es como, esto era una imbecilidad terrible. <risa> y, eh, bueno, vamos a partir entonces. Yo les voy a contar que, y les quiero recomendar un par de películas que quizás ustedes no han visto, porque yo sé que las películas más famosas de todos los tiempos es muy probable que las hayan visto ya. Eh,
0: Titanic.
1: No, no, no ya, pero no bifiemos tampoco.
0: Titanic.
1: Eh, a mí, mira, una de, las, de mis películas favoritas de terror, slash, misterio, slash, comedia.
0: o oh, esa mezcla ya?
1: Es Clue, la película. Como, es Scary Movie. <risas> no, no, no. Clue, la película, como el juego de mesa Clue. Es donde te el tablero y pure a alguien y tú tienes como que buscar al asesino.
0: Ya no la he visto nunca. Ya,
1: ese es en función película. Eh, actúa Tim Curry, eh, un actor muy famoso que aparece en The Rocky Horror Picture Show, aparece en mi Prodigito 2, aparece en realidad en muchas películas. Y eh, es una película muy divertida, eh, porque es una película que, si bien como que da la imagen de ser de terror, porque es una mansión donde mataron a alguien, esto no es ningún spoiler, digamos, de esto es el, el, la trama del asunto, eh, los personajes son muy ridículos, y finalmente son estas películas en que tú decís, todos pueden ser culpables. Ya, yeah, ok. Entonces, y el final de la, de la película, final, eh, tú te das cuenta que en realidad todos podían ser culpables entonces es muy divertido, eh, los actores son actores muy antiguos de Estados Unidos y que son muy muy buenos se un humor también como muy consciente, o sea, es como nos ponemos en una situación ridícula y nos entregamos a esta, a esta situación ridícula y sabemos lo que estamos haciendo que a mí me gusta mucho eso en el sentido de decir, oye, digo una estupidez y, 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 pero estoy claro en la estupidez que estoy diciendo como estoy perpetuando esta realidad de forma irónica y todos sabemos que esto es una broma Yeah, yeah. Okay. Y esto a mí me gusta bastante. Creo que es una película súper entretenida. Es una película que dura una hora y media. O sea, lo ah, justo. muy relaxed, yeah. Lo justo, tú la ves, te entretienes, te, te ríes. Eh, te, encima tiene todo esta como no sé, como este, este romanticismo, un poco como de, la, de las mansiones, como se perpetuaban en los 80 y 90. Como mucho rococó, mucho la sala, como con la con el sillón verde ¿Y de que cuero. me estáis dando un
0: pastiche de señales y de definiciones que no logran armarme la película en mi mente, porque yo no la he visto.
1: Me parece estupendo, entonces lo que tienes que hacer <risa> ahora es ir a verla, ir y ver la película, eh, creo que no está en YouTube, eh, no en sé si Netflix, YouTube, en YouTube, pero creo que YouTube. no está en Netflix, pero estamos en Chile, o no sé dónde estarás tú, probablemente ni para América y si no también en España, nosotros somos amantes de la piratería, entonces anda a alguna de tus páginas sí, de piratería favoritas, la buscas y la bajas, la puedes ver online, con subtítulos en español, sin subtítulos, como tú quieras, pero la verdad es que yo la recomiendo mucho, Club la película. Y sobre todo, si ustedes han, hay una película que nosotros les recomendamos y no les tinca o no saben, pueden también buscar el nombre de la película y poner review en YouTube. Uh -huh. Y hay gente que la ha visto y la ha revisado y les puede dar su opinión también y pueden ver también distintas opiniones de la película.
0: Y la hacen mierda.
1: No, 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 <risa> que, claro, digo, la aman. Obvio que la aman. Mira, tú no
0: la había visto nunca, ni
1: escuchado. Que es muy millennial.
0: Muy millennial, del o sea, 85 no, es pero, Muy millennial Pero muy de
1: apreciación millennial
0: Ah, ok, ya, está valorado hoy en día Claro,
1: claro, muy de culto
0: Ya, ok Puta, yo, mi recomendación No tengo una como de miedo mezclado con Slash, comedia, slash, drama, slash No sé cuántos slash le agregaste a esa, a esa definición
1: Esto es como Michelle Bachelier. <risa> slash,
0: slash <risa> Slash, slash, slash Slash, slash, ya, sorry eh, Yo voy a ir por mi lado más conservador de las que me gusta una de mis favoritas, ya critiquenme y matenme ahora y todos me han criticado mucho por esta, pero es Orgullo y Prejuicio. ¡Oh! ¡Muy chan, bien! ¡Chan, chan. No, este, este... Ya, pero esto este es lo más normie que van a escuchar de mí, de las películas que me gustan. La he visto mínimo 30 veces sin mentir en Netflix. Siempre, me, no seas
1: mentirosa. El año pasado hubo una pobre huevona que vio la película 272 veces y esa fuiste tú. It, todos it. sabemos no. que fuiste tú.
0: Podría haber sido. Muy probable. No, pero me gusta como esa tensión de, de como... Hoy en día como que siempre me tratan el amor como el amor a primera vista y muy fácil, así como, oh, estoy en la cafetería, oh, te encontré, uh, pasamos la noche juntos, uh, me enamoré. Este es como un amor construido en del tiempo, como el y que que orgullo y prejuicio, hay orgullo, hay prejuicio, y aún así se enamoran, <risa> me gusta. El libro es un bodrio, a mí no me gusta mucho, me van a criticar Jane Austen, ya, todo lo que quieran, el libro lo leí y no me gustó, pero la película, sí, no sé, tiene una beta de romanticismo que no sé, Llega a mí, llega a mí, Yo, definitivamente,
1: que El amor con toda que esta
0: he wea? estado en la tormenta.
1: No, yo, definitivamente, que Bonegra con toda esta weá, porque la pame, me o no. Después de que esto, obviamente, es muy difícil de creer. Es una mujer muy progre, muy independiente, muy Beyoncé. <risa>
0: muy Beyoncé.
1: <bella>. Que está, <risa> está muy ama Survivor muy Who Runs the World y todo el show. Y le gusta esta mierda mal cagada de película, que yo la vi una vez. Yo estaba pololeando, hace muchos años atrás.
0: Ay, pero que está contaminada. No, no, no,
1: serio, estábamos muy bien. ¿Sí? Y estábamos por el al principio, el pololeo muy bien, muy feliz y o sea, así como, ay, ¿quieres ver esta película? Como que te recomendáis películas porque valoráis la opinión del otro, ¿Sí? hasta que te das cuenta que la opinión del otro es no una vale soberana, nada. ¿Sí? y me dijo, no, esta película la he visto muchas veces, me gusta demasiado, demasiado romántica, y así como, ya, veámosla. Y la vi, y me dice, bueno, ¿te gustó? Y así como, la detesté odié a Mr. Darcy, odié a la era un saco wea, buena, wea, Era un saco de Y Es como por qué quería estar por eso orgullo.
0: Wea? No es tengo tiempo. Juicio. No
1: tengo tiempo. Tengo muchas cosas que hacer. Pero
0: vence en eso. No,
1: Ay, sorry. Yo no. Tengo... No la voy a
0: defender porque solamente, no, sí sé que es indefendible. Solamente no, me gusta. Sí,
1: no, no ustedes. Yo no tengo tiempo ni de hacer la cama en la mañana. No tengo tiempo ni de cocinar. No tengo tiempo para estar esperando a un weón que está haciendo el bonito. Sorry, pero no.
0: Pero no se estaba haciendo el bonito.
1: Se estaba haciendo el orgulloso.
0: Él era el prejuicioso, orgulloso. Ya, ya no importa, es porque
1: discutimos de esto. ¡Bufón! Ya quién es quién. Ya, bueno. Ya. Otra recomendación, que es una película ya más nueva. Uh -huh. Que a mí me encanta. Eh, y que es muy estúpida. Y que tienen que verla entendiendo el nivel de estupidez que tiene. ¿A qué me refiero? Ya. Y esta película es sí. Clueless de 1995. Clueless, eh, o creo que en español se llama eh, Despistados, o Ni Idea, una cosa ah, así. Ah, sí, Ni Idea, sí está
0: en Netflix. Claro,
1: está en Netflix, eh, actúa eh, Alicia Silver Silverstone.
0: Uh -huh. y... Rachel McHouse? No,
1: Alicia Silverstone.
0: Oh.
1: Y, eh, ¿qué ah, hace... otra. <risa> sí, <ese> es otra. <risa> sí, esa es otra. Que hace del personaje principal que se llama Cher, y su mejor amiga que se llama Dion. Que, o sea, bueno, nombres. O sea, Cher y Dion. O sea, ¿no podéis tener mejor el nombre? Y la película parte donde están todos así como en un reel, como adolescentes, como mm -hmm. con plata, así como riéndose todos, minos, en la piscina y la calle parte así como, ay, ¿tú estás pensando? ¿Este es como un comercial de, 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 de algún medicamento? No, esta es mi vida real. Yo soy un adolescente real. Yo me levanto y elijo mi ropa. Y en 1995, la hueona tiene un Mac pantalla táctil, donde tiene todo su closet y empieza a mover la ropa para hacer su look del día, o sea life goals hashtag life goals hashtag ídola, hashtag
0: muy de la vida real, sí,
1: sí sí, o sea, muy real y son bromas muy estúpidas, por ejemplo en una, eh, el, la galla quiere salir con un tipo y el tipo es como súper hipster para ese tiempo y como que le encantan las cuestiones así como antigua y como que tiene como mucho estilo y tiene un auto viejo, y se sube al auto con él y el gaya le dice ay, ¿te gusta Billy Holiday? Y ella así como, ¡ay sí, él me encanta! Y no sé si tú, ¿cachai? Que Billy Holiday es una mujer. <risa> <risa> es como... Entonces era como muy de... Queda muy de hueona Y es como, en verdad yo. En verdad yo que no quiero quedar mal a veces. Y es como, obvio que me encanta. y en obvio verdad, que obvio que, todo, lo, obvio que lo sé. obvio que <risa> lo, <risa> claro, que lo <risa> odio, ¿cachai? O cuando, no sé, van a ver su casa y la gaya y dice como... ¡Ay, miren mi casa! ¿No es clásica? Las columnas son súper antiguas. Son de 1970. Y es como, ¡weón! ¡Qué chucha! O sea... No, no, eso, son esas chistes muy estúpidos yeah, El
0: teenager en la burbuja
1: Claro, El teenager en la burbuja y que uno tiene que verlo y entender, digamos Y, y está hecho a propósito, digamos uh -huh. La estupidez con la cual está ironía. hecho Y la ironía con la que está hecho, y eso está muy divertido uh -huh. Entonces, no o sé, sea, hay, hay muchas citas muy divertidas Por ejemplo, es así como yo trato de leer un libro que no sea del colegio todas las semanas Para culturizarme, esta semana va a leer los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus <risa> Entonces, como, obvio que sí, ¿cachai? Muy nosotros igual
0: <risa> Perdón.
1: Muy nosotros. Nosotros así como, hoy me voy a culturizar y voy a leer el secreto. <risa> no ni siquiera leer pero el documental Ver bueno, el documental, eh, el documental, del documental. Y después de eso, ¿vi el documental? ¿Leíste el libro? No, no Pero vi el documental O sea, es básicamente <risa> lo mismo Básicamente lo mismo Entonces De verdad se los recomiendo verla este Netflix Es un clásico Probablemente la vieron cuando chicos Si la ven ahora Ya más viejito La van a ver con otros ojos y ap aprecien esa ironía La pisa de su risa humor. A estas
0: recomendaciones
1: Obvio que sí Pero mira Yo tengo un gusto De porquería en películas pero, pero me hacen feliz No puedo recomendar nada más Que lo que me hace feliz
0: Usted no se sé sirve Por mi recomendación Freakmo Mode, o como del drama pero el, el drama como foráneo como free. extranjero extranjero <risas> extranjero eh, bueno extranjero ¿por dónde me voy? ya vamos por el freak mode pero es, dale pero tengo tengo uh, muchas recomendaciones tú ya. dale
1: que fluye, que fluye ya ya
0: lo que pasa es que mi curiosidad me meta curiosa me he puesto a ver muchas películas raras que no sé realmente no me acuerdo cómo llego a ellas porque de verdad no lo sé pero eh, tengo algunas recomendaciones, por ejemplo, partamos por el clásico, Laf Lifetime, que es un canal... Ajá, ah, Lifetime. Cabler. Movies claro. Sí, que como que ya son como un... Claro. Casi un meme claro, gringo, usted, claro. que tienen películas como siempre muy extrañas, muy extrañas.
1: Claro, ustedes quizás no lo saben, pero eh, o quizás sí, no sé, ¿eh? quizás lo estoy subestimando. Eh, <risa> pero la, 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 las películas de Lifetime, que son un canal de televisión en Estados Unidos, que a veces llega acá en el cable, eh, son películas que se caracterizan por ser películas, en general, muy freak o muy malas, así como películas de romance, pero una versión muy estereotipada y ridícula de sí, romance. Sí. Son las películas Bésimas. que sacan una película de Navidad, donde la galla pide un deseo en Navidad y se enamora del jefe. Y el jefe por fin por la ve en otra luz y ya <risa> cambia. O sea, son una cuestión muy básica y muy estúpida. Y, y son un placer culpable de ver igual.
0: Sí. Ya, pero mi recomendación es por la beta bizarra de la cuestión. Claro, de un, un, una lifestyle muy rara. Sí, se llama flores en el ático que está inspirado en unos libros que no sé quién escribió porque, no cacho, no soy experta en la cuestión. Pero... Eh, Flores Gatico es como súper bizarra en el sentido que retrata una familia idílica eh, de Estados Unidos donde el padre y la madre se aman, la galla usa o collar de perlas, los hijos son como todos muñequitas. Muy opus. Muy opus, muy opus. Muy Entonces, salagente. Muy gente. Muy opus, muy salagente.
1: Muy gente, muy Muy. Muy sí, eh, uno, muy, muy alonso, muy alonso ABC, de Córdoba, no. sí. Muy alonso de Córdoba. Y
0: el padre muere. Y la mujer se queda sin sustento porque está, eh, está ambientada en los tiempos, no sé, 60, 70. Entonces la mujer no se podía autosolventar. Y tiene que, uno que otra que volver donde su familia y su madre, que cuando se casó con este hombre lo habían rechazado. Y la familia y su madre tiene mucho dinero. Y fijan en la noche y como era, había sido de una, un matrimonio rechazado, obliga a que los niños, que son engendros de este matrimonio rechazado, eh, no validado por la familia. Fruto de este matrimonio Exacto, exacto, vivan en el ático. Y la madre eh, le convence a los niños que se queden en el ático ocultos del padre, ¿cierto? Porque la madre supone que es la cómplice, hasta que convence al padre de que ella eh, merece su amor y su herencia, que es lo que va a buscar más que nada. Y mientras encierra a estos niños, supone que por unas semanas en el ático van pasando los años y estos niños que est cuando lo encierran estaban a puerta de la pubertad, empiezan a vivir la pubertad en el ático. Oh. La madre empieza a entrar en un modo de, de hija malcriada eh, para favorecer y recibir la, los favores del padre, ¿cierto? Y los niños en este mundo muy bizarro, donde estaban ya llevan como un año encerrados en este ático, y entre la pubertad el hijo mayor se empieza a enamorar de la hermana.
1: Ay, ah, porque la única como, interacción social que tenía. Sí, porque la
0: hermana y él tenían como uno o dos años de diferencia y tenían un hermano más chico. Entonces ellos empiezan a jugar los roles de padre y madre de la, de la hija más chica.
1: Ay, no, qué asquerosidad.
0: Entonces terminan metiéndose juntos.
1: Y no lo digo por el incesto, que igual es una asquerosidad tremenda. Pero es como la situación asquerosa sí, total.
0: Po. Y la madre después casta que, como el papá la acepta y no sabe que tiene hijo, la acepta y le da la herencia con la condición de que no haya tenido hijos y se case con otro tipo. La madre mm. rechaza a los hijos y se va. Y los deja abandonados en el ático.
1: O sea, claramente no quiero ver esta película.
0: Y los niños logran escapar. Pero en esta cuestión súper frikiada donde ellos son los padres, están enamorados y crían al hijo. No. Esta es mi recomendación, freak. Pero cuestión es que tiene versión, la 1, tiene la 2 y la 3. Donde son más grandes y tratan de seguir sus vidas, pero igual siguen enamorados. Y después se dan cuenta que ellos habían sido rechazados al matrimonio de los padres porque eh, ellos dos también eran familiares. Los padres ah, de, la, de los mujer, niños.
1: O sea, el insecto se lleva la sangre.
0: Exacto. Ya. ¡Chan, chan, chan! Yo creo que... Yo creo que tengo esta, más, tengo más.
1: En esta tesitura yo creo que tenemos que dar un break. Vamos a poner una pequeña pausa musical y volvemos con más películas para que puedan disfrutar. Esta yo creo que para qué nos estamos engañando. Nadie la va a ver. Bueno, estamos de vuelta después de esta pausa comercial que espero que hayan usado para ir al baño, fumarse un cigarro, prepararse un tecito, y después que la papá me contó toda la película
0: Sorry, spoiler o sea. alert no la vi
1: <ríe> Sí, nos dimos spoiler alert Ya, pero entretenido
0: es como el, el, el director te hace entender esa cuestión y tú lo encontré lógico.
1: Pero demos vuelta a la página, por favor <ríe> eh, Ya, y mi recomendación final de las películas de hoy día es eh, una película clásica de 1970 1975 No puedo hablar ya y eh, yo creo que muchos han visto y si no lo han visto quizás lo han escuchado y si no lo han escuchado en verdad pónganse al día o sea por favor pónganse al día wow. eh, The Rocky Horror Picture Show
0: no la he visto
1: yeah, The, <ríe> The Rocky Horror Picture Show o Rocky Horror eh, es una película eh, de, de inglesa pero con actores mezcla de actores ingleses y americanos de, eh, del 75 como ya dije y es una película que se partió como una obra musical en eh, Londres ¿Ya? Después comenzaron a hacer la película y es una obra que es como muy alternativa para el tiempo. Es una historia como más que tiene más que ver como con presencia escénica, cinearte. Perdón, estoy tomando cerveza, chicos, y esa cerveza gasifica mucho. <risa> eh, cinearte, eh, conceptos como de música, de luces, pero me encanta porque además es eh, además una película clásica y que es una película que se burla también de las películas de horror. Yeah. O sea, está ambientado como en un ambiente de horror En una mansión también así como muy terrorífica Pero no es una película de horror Porque es un, tiene canciones, digamos, musical mm. eh, Tiene un mensaje bien bonito finalmente el mensaje de la película es como eh, No lo sueñes, celo Entonces ese es el mensaje final de la película Que es, la, oh. es de las canciones finales de la película Y es porque el personaje principal Es un alien Que es un travesti que viene de una nación Para
0: un alien travesti
1: Un alien travesti yeah. que viene... De un planeta que se llama Transilvania en la galaxia transexual.
0: Well. La, la
1: galaxia se llama transexual y el planeta se llama Transilvania. Ya lo estoy y el personaje es travesti. 75. Bueno, 1975. Una vez, una vez más, ¿Mm? Tim Curry dándolo todo. Y eh, hay un remake del 2016 con Victoria Justice del Nickelodeon y con Adam Lambert, que también es muy bueno. Y la verdad es que es una película que a mí me gusta mucho. De hecho... O sea, embuto a toda la gente que puedo, en Alemania, cuando estuve el año pasado, se la mostré a mis amigos alemanes, que son de una mentalidad mucho más cuadrada, y quedaron así, pero no entiendo nada. De hecho, una de mis mejores amigas de allá me dijo, eh, es que no entendí nada de lo que pasó. Y una, otra amiga que estaba, que ella es pintora y como que entiende más como toda esta onda así como de más artística, dijo, es que ese no es el punto. El punto no es entender lo que pasa, el punto es solamente verla y disfrutar lo que pasa. Entonces, Ay, hay que ir a la película, entregarse, verla. Yo de verdad la recomiendo, chiquillos, ahora que en algún momento viene Halloween.
0: Pero es como absurda.
1: No es tan absurda. Yeah. Es más rara que absurda. Yeah. Entonces, ahora que viene Halloween, ver The Rocky Horror Picture Show como uno de los estables. Pueden ver el original primero y después pueden ver el remake. El remake es, mucho más, es como una versión más high school musical del original. Yeah. Sobre todo porque el remake lo dirige Kenny Ortega el director de High School Musical entonces eso dice algo, pero las canciones remasterizadas están tan buenas, las voces de las canciones también ahora modernas son mejores que las canciones antiguas porque eran actores que hacían las canciones y no cantantes necesariamente, de hecho la, la heroína del, de la película es Susan Sarandon yeah. eh, también actriz, muy conocida y famosa y eh, muy buena, o sea de verdad muy buena, yo la recomiendo chiquillos, si no la han visto vayan a verla, vean en Halloween en Halloween en ¿no? Halloween Veanla en otra época del año, de verdad, yo muy la recomiendo. Muy véanla, disfrútenla, no lo sueñen, séalo, dejen su freak interno volar. Obvio que me encanta.
0: Eh, ya, otra recomendación mía, de las bizarras tengo varias, pero como que no sé si contarlas. Las voy a tirar los nombres: Womb, Womb, Eva Green, Eva Green. Womb como la. Womb, W-O-M-P, Womb. ¿Como el vientre? Sí.
1: Womb.
0: Ay, sorry, Womb. Womb. Se cree W-O-W. -O, -W o m, -B. W -O -M, -B. W -O -M -B larga. Sí. Womb. Womb, sorry, Womb, como, como la marca de teléfono, Womb. No. no, eh, Eva Green tiene un, las vacaciones, viajaba a, la, a su pueblo natal que era como muy campo y conocía este, con este niño que tenía su misma edad y era muy, un amor casi muy infantil, donde se toman de la mano y todo la mujer desaparece por mucho tiempo, vive en la ciudad y cuando es más grande, vuelve y se reencuentra con este niño y se da cuenta que obviamente se aman, se quieren mucho. Y en ese reencuentro no logran concretar nada ni confesarse y el tipo muere, fallece.
1: ¿Vamos a contar toda la película de nuevo?
0: No, esto está en el tráiler. No, te el spoiler, tráiler. Ya, ok. Fallece el tipo y la loca que queda muy traumada porque es como el amor de su vida que nunca logró concretar ni nada, po. Mm -hmm. nunca logró decirle nada. Ni de Entonces, eh, en esa época, que igual es una realidad mega distópica, como que estaba la clonación de humanos. Y lo clona. Pero lo clona era una clonación como que lo pones en como embrión. Entonces mm. la loca, pare. Da de parir.
1: Da de parir. Da de parir. Da de parir. No, no da luz. Da, da luz. Parir.
0: Da de parir. A <risa> su amante fallecido. En versión guagua, obvio.
1: Nunca más tomamos después, antes de, de grabar. Realmente. Ya, sorrí. Ahora, si ustedes quieren que sigamos tomando <risa> pueden, pueden a, a, mandarle un Twitter a Hello Wine, que es una empresa que manda vino y le dicen que les le encanta habernos jurado y que es nos auspicio. ¿no?
0: Ya, lo no da de parir. <risa> Y lo cría. La mina cacha que lo que está haciendo es como malo y se va a la chucha en la ah, si película, Yo vi esta película. Sí, lo de parir y lo cría y lo cría hasta que el tipo eh, se vuelve adolescente y se ve igual al, a la edad que cuando el gallo muere. Y la mina se confunde y pasan cosas.
1: Y es su hijo. Y, y que es ha, su hijo. Ya quiero sí. sea más grande. Y aparte, pero necesito una cosa, hacer una aclaración primero. Este podcast raramente se va a llamar Lo da de parir. <risa> Tomé la de parir. Y. Eh, <risa> Sí, sí, esta película la vi, eh, es heavy, porque es cuático como las películas, te, te venden esta realidad que uno dice que ustedes están escuchando esto, y es como que asco, qué asquerosidad, o sea, una mujer que se quedó embarazada del ADN de la persona que amaba para perpetuar su existencia, y después se vuelve a enamorar de esa persona que amaba y que, que parió, y que es su hijo, y es como que asco más grande, ¿cierto?, pero en la película como que uno casi lo entiende. Sí,
0: tiene mucho sentido. Por eso te digo, es bacán como hacen que uno le haya sentido y lo justifica al final. Algo
1: injustificable. Sí,
0: es como igual.
1: El poder Ewals. de la cinematografía, Ewals. oye. Ewals.
0: Y ahí ahora me voy, a tirar, me voy a tirar de los pizarros, tenía una lista más grande. Pero eh, me voy a tirar otro tipo de película. Sí, el otro día vi una película eh, coreana. Me voy todavía por lo extraño. Que se llama Method, en inglés. Que claro. es más que nada es como el método.
1: Claro, que finalmente se refiere como al, al method acting o a la actuación de método, que es cuando las personas, o los actores, tienen una, un papel. Por ejemplo, yo voy a actuar de un tipo que es, mendigo, es claro. un mendigo y trato de vivir como mendigo mi día a día mientras estaba haciendo la obra Exacto. para meterme en el personaje.
0: Entonces tenemos aquí este actor veterano, eh, que es una obra teatral que tenían que montar, que él usaba este sí. método. Y estaba este otro niño que era más jovenzuelo, que era un cantante, que, se, que bailaba y todo, y se había lesionado, y para tanto lo habían tirado por un, mientras se recuperaba para que hiciera actuación. Y el tipo no quería hacer actuación y estaba con una actitud media rebelde, no llegaba la hora a los ensayos, ni nada, nada, na, nada. Y este veterano le para los carros y este niño se ve. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Lo ve como con cierto nivel de adulación a este tipo. Este, de admiración, exacto, gracias, admiración a este tipo con la vocación que tiene, y le pide que le enseñe a, a actuar a través del mismo método. Entonces, esta obra de teatro lo que hacía era una relación platónica entre un amor entre hombres, en una ciudad coreana donde esto es tabú. Eh, concretar nada, era un amor platónico, y estas personas, mientras hacían sus actuaciones y vivían su día a día, empiezan a caer en este...
1: A vivir el amor platónico. A vivir este amor no platónico.
0: platónico. Entonces, los dos... El, el hombre está cansado, la mujer en un acto de sumisión máximo y de comprensión y de entrega hacia su marido entendía que este hombre siempre que entraba en sus papeles se convertía en otra persona, entonces se lo dejaba ser y se entera que este hombre está viviendo
1: esta doble vida. Esta
0: doble vida. Es bastante interesante cómo, cómo lo viven, cómo lo enfrentan, cómo después se desarrolla esta obra de teatro, que lo viven a través de los diálogos. Mm. su amor y a través de esta práctica es bastante interesante y lo recomiendo
1: la verdad es que esta película yo no la he visto todavía solo lo que sé porque lo que hablamos con la pame antes me la contó me parece interesante y creo que la voy a ver sobre todo porque me encanta igual a veces ver películas raras que siento que tengo dos horas de mi vida que ya jamás voy a recuperar <risa> eh, ahora y quiero hablar de cosas más felices vamos a hablar de series y cosas un poco más actuales cierto y cosas quizás un poco más mainstream que ustedes han visto bueno, antes de empezar de mi serie favorita, yo les quiero contar que mi serie favorita de todos los tiempos, y sé que quizá hoy en día como están las cosas, con el cambio social que me encanta que ha pasado, eh, y el feminismo y todo el show, es The Nanny, o La Niñera, uh -huh. la versión original de Estados Unidos, toda la gente sabe que me conoce que es mi serie favorita de todos es los tiempos, buena. es muy buena, el humor es muy bueno, está escrita por un gay eh, la um, Fran Drescher ídola, así como Fran Drescher Julie Andrews, mis ídolas de toda la vida como que quizás algún día las puedo conocer felicidad máxima, y es una serie de humor y de comedia, y yo en realidad prefiero en general las series de comedia y me gusta también explorar otras formas de comedia entonces la niñera es una mujer que viene de Queens de, llegando a 29 años mi edad de ahora, muerte yo la veo desde que tenía como 12, entonces imagínense eh, que viene de Queens de 29 años, su prometido la acaba de patear y ella empieza a buscar trabajo y encuentra un trabajo fortemente de niñera en una mansión en la Quinta Avenida en Manhattan. Una familia millonaria, así como un, con mucho dinero. Y ella como con toda su, su actitud flaitonga, como que finalmente enamora a esta familia y les enseña también como eh, las gracias de la vida desde un punto de vista como mucho más relajado y mucho más normal. Y bueno, la serie tiene varias temporadas y ahí después es todo un hilo argumentativo que es muy divertido.
0: ¿Es muy parecido como la Luisa Rebelde?
1: Claro, pero, como versión, pero menos pero, casta, menos casta porque sí, la nani sí. igual como que ella sale, tiene amantes, tiene gente con la que está... Sí, pero se, se,
0: se nota un dejo ahí de, como claro. de y, inspiración.
1: Claro, y Fran Tresher, la actriz es judía, eh, y en su personaje, que se llama Fran Fine, es judía también ahí, y habla también de toda la presión social de la familia judía, o también de la familia de cualquier tipo, sobre todo en los 90 de ser una mujer de 30 años y que, que tengas que casar. Ella sufre durante seis temporadas de que no se casa nunca. Entonces, ella hace todo lo posible por casarse y encontrar el amor y finalmente hoy día, quizás eso no es tan real, pero también hay mucha gente que todavía vive eso. Uh -huh. y, y si no, igual es muy divertida, hay que verle y entregarse. Y sería como que no es similar, pero que me, me causa también como mucha facil felicidad en el humor. esto hoy día, esta es una serie de Netflix, esta Netflix. Ah, no está en Netflix. Nos ambos. Sí, se llama recomendación eh, de ambos. Claro, una recomendación de ambos, se llama The Unbreakable Kimmy Schmidt o La inquebrantable Kimmy Schmidt. Mm. Es una serie original de Netflix, apareció hace un par de años, creo que va en la tercera o cuarta temporada. Eh, yo lo empecé a ver apenas apareció. Y es una serie de un humor muy absurdo. Eh, Tina Fey está metida en, esta, en la...
0: Es la productora.
1: Sí, y la serie parte son un grupo de mujeres que han estado encerradas en un búnker por 10 o 15 años y parte cuando las sacan de este búnker que un tipo las había raptado. Eh, cuando eran niñas era una había, secta religiosa una secta religiosa el tipo les había dicho que el mundo se estaba acabando y se las raptó a un búnker y ya salen y Kimmy Schmidt la, la, la protagonista se va a Nueva York a descubrir la vida siendo que su último eh, encuentro con la vida había sido cuando ella tenía como 10 años entonces,
0: ella se quedó detenida
1: en el tiempo entonces ella enfrenta con mucha inocencia todos los problemas de la vida que tenemos hoy día uh -huh. y, y, lo, y los ve de una forma que igual a pesar que la serie es muy ridícula y como les digo, hay que entregarse a la serie para poder disfrutarla al principio es rara y después uno se entrega y es como, obvio que sí, me encanta entonces hay que verla tratando de entregarse sí. eh, nos habla de muchos temas como por ejemplo de los sectarios que también en la sociedad todavía hoy día, uh -huh. en las sectas del crossfit del spinning, del del, <risa> del <risa> deporte <risa> de, de, de no comer gluten y no tener enfermedad celíaca, o sea gente muy extraña entonces todas esas cosas como que las toca de una forma muy humorística o también de no sé de buscar trabajo no, no encontrarte o de las mujeres que se casan todavía a veces por dinero y no por, por amor propio o de los hijos que sí, son sí de una beta
0: feminista bastante sí. interesante que se va desarrollando más basado en, la... claro. en las temporadas o de
1: los hijos que no son criados en, en familias que son como amorosas o que los apoyan sino que son criados solos y que se equivocan finalmente por como falta de cuidado y no porque los cabros sean malos en realidad pero tiene un
0: personaje súper bacán que es el de la vieja que que no me acuerdo cómo se llama, ¿te acordáis? Que se quedó pegada en los años de los hippies, en los 60, y los 70. Que...
1: La, la dueña de la casa. Sí. Ya, es, una, como, es una actriz que es muy famosa, no me acuerdo el nombre. Sí. Eh, hace de la mamá del pingüino en la serie de Gotham. Eh, ella, eh, ella eh, claro, y es como polaca aparece en la serie Ajá Es como polaca, una cosa sí, dice así
0: que que pegado como en los 70, los años hippie
1: Sí, claro Y, y me...
0: trata de, de, de revolucionarse contra todo pues, se da cuenta que hoy en día no le funciona ese método Que la sociedad vive a otro ritmo Pero ella sigue luchando contra eso Claro, ella vive es en un barrio como
1: que era un barrio bajo en ese tiempo sí. En Brooklyn creo que O en eh, Lower Manhattan o ¿no? sí. una cosa así Y después ella ve como... Y porque pasa mucho en las ciudades grandes... Que los hipsters
0: los, se toman el poder. Los
1: hipsters se toman el poder, los barrios van mutando, llegan las parejas de gay y empiezan a mejorar, digamos, un poco y a subirle la plusvalía al barrio. Y ella lucha contra eso, lucha contra el cambio, que también es muy real. Entonces, pero todo obviamente en una, tema, un, una temática de humor muy ridículo. Sí. Y, y que yo de verdad la recomiendo verla, es demasiado divertida.
0: Sí, mira, a mí me pasa lo mismo. Yo vi los primeros, primer uno y dos capítulos, creo. Y como que, ay, esto es muy absurdo, como que no, no. Pero vencía esa barrera... Full recomendarle, después yo me hice adicta Y la terminé en un par de semanas, las cuatro temporadas Muy, muy, muy buena
1: Sí, así que The Unbreakable Kimmy Schmidt es una serie original de Netflix Está en Netflix, así que les recomendamos mucho que la vean Y eh, volviendo a las series Y aquí yo me voy a poner un poquito hater Porque como dijo oh. Taylor Swift Los haters van a hate, 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 hate. Y que lo dijo con este mismo acento sudaca, ¿cachai? Nos lo dijo así bien eh, Y eh, hay una serie que quizás muchos han visto Una serie muy adolescente que se llama Tres razones por qué
0: Ah, sí, Toremovic. O oh, 13 bon Reasons boom. Why. Casi bon como la boom. casa de
1: papel. Eh, yo la vi, la disfruté mucho, tengo que decirlo. Eh, estaba muy metido, quería saber qué pasaba, llegar a la última cinta por fin. Es
0: que fue la intriga, yo también. Claro, me muy
1: mucho. intrigado, muy metido. Después que la vi completa, quedé con una sensación como muy mala interiormente. ¿Y por qué fueron así? Y se los voy a explicar. No quiero tirarle mierda a la serie. Eh, porque creo que la serie cinematográficamente está bien hecha, eh, te, te, te hace sentir comprometido, te hace con los personajes.
0: Y genera un movimiento.
1: Te, te hace odiar a los personajes que tenéis que odiar y te hace querer y empatizar con los personajes que tenéis que querer y empatizar. Uh -huh. Estamos hablando sobre todo de la te primera temporada. Tiene dos temporadas hasta la, a la fecha, pero yo la segunda todavía confirmar no, la, la tercera. no la veo, Confirmar la tercera. imagínate. ¿Cuál es el problema? Esta serie se trata del suicidio de una adolescente que se llama Hannah Baker, la cual eh, se suicidó por haber sido eh, víctima de bullying en su colegio. Y ella, antes de suicidarse, graba 13 cassettes, uh -huh. los cuales le manda a las 13 personas que fueron como las razones por las cuales se suicidó. El, a, aparte, digamos, de ganar plata, el, el objetivo de esta serie, dicho por los propios como creadores de la serie y productores en un capítulo final recopilatorio que tienen en Netflix, uh -huh. es crear la conversación de, del suicidio y de las la implicancias del bullying en la sociedad. Uh -huh. Y yo creo que eso es bueno. Sin embargo, creo que se hizo de una forma muy irresponsable. ¿Por qué? Está comprobado por un montón de estudios que para las personas que tienen enfermedades mentales, que es como el 95% de la razón de los suicidios, digamos enfermedades mentales que tienen que ver como depresión, eh, trastornos de personalidad, trastornos bipolares, que tienen que ver con enfermedades que son tratables y que son, si bien no curables 100% pero que la gente puede vivir con esa enfermedad eh, y que tiene tendencia a suicidar. Eh, ver estas, peli estas series donde el suicidio se como que se glamoriza senaltese, 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 se enaltece sí. se ve como un escape válido y sobre todo te lo muestran porque la serie, bueno, spoiler alert que no es spoiler alert, porque la serie parte así Hannah Baker muere y muestra la escena de su, de su muerte uh -huh. y está comprobado que al mostrar escenas de muerte, ponerles música de fondo, ponerle ángulos de cámara esto crea como un glamour frente a, a, mm -hmm. a esta escena terrible. Y estas personas, en vez de decir no, no lo voy a hacer, se sienten más llamadas a hacerlo porque sufren de una enfermedad mental la cual es tratable y debe ser tratable porque es un problema de salud pública hoy día en la sociedad.
0: Mm -hmm. Te forma como en una heroína.
1: Exacto. Y el problema de eso es que es irresponsable para la gente que, no, que tiene el real problema. Mm -hmm. Es bueno para la gente que no tiene el problema y quiere conversar de eso en la mesa. Pero para la gente que tiene el real problema puede ser grave de hecho, hubo varios casos de Hannah Bakers que grabaron cintas después de que salió la serie. trataron
0: de imitar Estados este Unidos. proceso. Y este, este, este tema que nos tú estás planteando planteando ahora fue tema de discusión por mucho tiempo después de que salió la serie. ¿eh? Por claro. psicólogo y psiquiatra.
1: Perdón, la cerveza me da demasiado gas. Pero estoy tratando de no tirarme ningún flato. Eh, y qué asqueroso. Soy un asqueroso. Pero bueno, esto como que equilibrará un poco la conversación. Eh, la, el tema del siguiente es que el, el bullying es un, un camino de dos vías, ¿a qué me refiero? Estos niños que arruinaron un poco la vida de Hannah, eh, de la cual, tengo que decir, nunca se habló en la serie de que Hannah tuviera una enfermedad mental. Ella se no. pintaba como una niña completamente normal, normal sí. y que a punta de bullying destruyeron su alma sí. y, la, y le hicieron matarse. Y creo que eh, el bullying y la opinión ajena y, y el maltrato ajeno sí es, puede ser poderoso para ponerte en momentos muy malos, pero... Eh, creo que no puedes darle toda la responsabilidad a las otras personas y, y, mm. y tienes que quererte lo suficiente o apoyarte lo suficiente en tu círculo de, cercano para poder in intentar salir de eso entonces nunca se trató a Hannah como una persona con una enfermedad mental, que si se hubiese tratado hubiese cambiado completamente la pintura y además eh, no solamente Hannah perdió su vida y obviamente su futuro, por ende por culpa de este bullying, sino que 13 adolescentes a los que se les mandaron cassettes, también les cortaron la vida o que sea, han
0: marcado.
1: ¿qué es para ti ser un adolescente que te, que te hacen responsable de la muerte de alguien, que esa misma persona que se mató te dice, oye, me estoy matando por, por tu, tu culpa? culpa y algunas sí. razones son válidas, por ejemplo había una violación entre medio, que es una cosa terrible e injustificable, pero
0: había otras razones que, que eran
1: no. como, eh, mm -hmm. yo, tú fuiste mi amigo y me traicionaste y, me, y publicaste algo que yo no quería que publicaras,
0: que es algo del pan de cada día que, es que algo... todos nos vemos expuestos
1: claro, y que no es bonito, y que no es bueno y que y, y tampoco es algo que la gente tenga que hacer. Mm. Pero finalmente, si son situaciones a las que nos vemos expuestos como seres humanos, tenemos que intentar tener la fuerza para salir, porque nuestra vida es más importante. Y siento que en ese sentido la serie falló en dar ese mensaje. Mm -hmm. Falló en dar el mensaje de decir, tu vida es más importante, sobreponte a esto. entonces fíjate
0: diciendo, esta es una razón válida
1: para, para que te, te suicides. Exacto. Yo sé que quizás no es la idea, yo sé que quizás ellos dijeron que poner el tema en el tapete y no lo pensaron tan a fondo. Pero cuando haces una serie con la cantidad de recursos que tiene Netflix para poder hacer estas cosas, tenéis que pensarlo. Como tenía a Selena Gómez como vocera de la serie y productora ejecutiva de la serie, tenéis que pensarlo. Porque es una serie que va a ser de alto impacto. Y yo entiendo que quizás en el renacentismo, los, los, los artistas y los escritores que romantizaban el suicidio por amor, romantizaban el acoso y romantizaban la violencia de, de, digamos, en, las, en las relaciones, estaban expresando su arte y no, no podía ser los responsables. Pero eso era en el 1700. Estamos en 2018. Entonces, ahora que entendemos las cosas de forma distinta y que si tu objetivo es poner la conversación, pon la conversación de la forma que en el fondo les sirva a todos.
0: De la forma más responsable
1: posible. Mm. Entonces, yo creo que si bien, como dije antes, la serie es buena, muy buena, eh, en el sentido cinematográfico... cumple con todos los
0: requisitos, la atención... Te compromete,
1: sí. sentir empatía por los personajes. Creo que es un poco responsable en ese sentido. Y por lo tanto, la verdad que si yo tuviera un hermano, un... Sobrino, adolescente, que sintiera que pudiera haberse tocado por esto, preferiría que no la viera. Preferiría que conversáramos el tema.
0: Claro. Ese fue el momento crítico de, de las series. Sí, pero bueno, no todo <risa> puede ser risa y amor. Íbamos hacer un capítulo relax, más no. Siempre tenemos que terminar con la crítica. ¿Por qué soy tan denso? Yo te apoyo, tienes toda la razón. Eh, y para cerrar, yo creo como dar mis consejos de documentales. Yo, me gusta mucho ver documentales. Eh, Hace poco descubrí un documental que está en Netflix que es sobre la cientología. Una cosa muy interesante, oh, muy inteligente también. La cientología. Eh, yo creo que te lo hemos escuchado alguna vez. Hay actores Tom famosos Buss, de Hollywood. Yo otra exact, vuelta. Exactamente, por eso son dos grandes estandartes de Hollywood. Eh, pero nunca sabíamos bien de qué trataba. Y yo vi esta. Es largo, ¿eh? hay que tener paciencia para verlo. Pero, cienciología me corrigen acá cienciología no cientología. Scientology eh, Scientology el documental se llama Make it Clear creo sin más sí creo que ese eh, y te explica con gente que estuvo metido por hasta muchos años hasta por 20 años metido en, en el asunto de cómo funcionaban y hay eh, imagen exclusiva de, desde adentro y todo y es bastante fuerte eh, ver cómo una secta construida por un hombre que se le ocurrió <risa> que solía escribir eh, novelas de ciencia ficción eh, Going Clear Going Clear Así se llama Me están corrigi Lo están corrigiendo Me están aquí. corrigiendo en vivo acá One Estamos, con, the of estamos
1: con la editora de En Seriously Y nos está corrigiendo todo lo que estamos diciendo Porque nosotros claramente somos solamente las caras sin contenido Y ella es la que maneja toda la realidad
0: Exactamente Y aquí nos habla como un hombre que es el contemporáneo de Isaac Asimov De hecho escribía en esa época. No era ciencia ficción y se dio cuenta que escribir no dejaba plata, la religión era lo que dejaba plata porque no tenía impuestos frente al gobierno, por lo tanto se le ocurre eh, escribir este, como el Corán o la Biblia.
1: El código, el códex. El
0: códex de, de este asunto y se, se encierra por un tiempo y escribe esta cosa y empieza a vendérsela a mucha gente y mucha gente cae y vez se va volviendo más despota y más manipulador, más sectario. Es súper interesante, lo recomiendo. Tengan paciencia, es largo, pero van a caer una mirada nueva y con mucho conocimiento. Otro documental que también lo puedo recomendar es uno que, no me acuerdo tampoco en este momento, pésima documentación y estudio previo, eh, que es... Eh, este programa está hecho con
1: la punta del pico. ¿Cómo se o sea, llama la editora, Entendiendo en, esto y más? ¿Cómo?
0: En pocas palabras. ¿En pocas palabras? <ríe> Entendiendo esto y más, en, en pocas palabras. Que son, eh, es una serie de 30-40 minutos que explican cosas muy puntuales en palabras muy sencillas para que todos lo podamos entender y abarca varios temas, como de ciencia, algunos sobre los e a, sobre hasta el K-pop, Habla de muchas cosas, temas que son revolucionarios hoy en día y que te los trata de explicar a todos y hacerlo más cercano, así que recomendado también, muy bueno.
1: Bueno, después de este programa, que literalmente lo estamos haciendo con la punta del dedo gordo del pie,
0: eh, <risa> Creí que me decía <risa> algo más heavy, ¿eh? pero
1: ya No sé, o si sea, sí, ya dije que le hicimos con la punta del pico, pero ya basta <risa> Entonces, eh, primero queremos preguntarles, ¿Les gustan estos programas extendidos ¿Es de Seriously? Cuéntenos ¿Los entretienen mientras van en el auto, viajando a su casa Probablemente al sur o a un lugar recóndito? También si tienen preguntas, si tienen series que les gustan Y que quizás ustedes también nos quieran recomendar Si tienen películas que son sus favoritas y nos quieran recomendar Recuerden que pueden encontrarnos en Instagram y en Twitter como Arroba Enseriously eso, pues. Vamos a tratar de seguir. <risa>
0: claro.
1: Vamos a tratar de seguir la próxima semana hablando también de otras cosas que nos obsesionan y que nos gustan y que, sobre todo, alimentan nuestros momentos de ocio. Y eh, hasta la siguiente, nos estamos viendo.
0: Muchas gracias por escuchar.
1: Los Chao. queremos.
0: Bye bye.